0: Hallo zusammen und willkommen zum All I See is Lights Podcast. Ich bin Daniel und zu Gast ist ähm, deine Meinung, was jetzt ein bisschen weird klingt. <lacht> ähm, Beat-Produzent, Keyboarder bei Funky Fizzle und guter Freund natürlich. Hallo, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut, mir geht's gut. Auch sehr schön vorgestellt. Freut mich. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über deine Beats reden, deine Musik ähm, und generell ein bisschen über das Produzieren sprechen. Ähm, ich sage sehr viel M. <lacht> Scheiß drauf. Ähm <lacht> 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 Richtig dumm. Ähm, zu Beginn würde ich ähm, aber erstmal gern gerne von dir wissen, hast du irgendwie ein paar Lieblingsproducer, die du mir nennen kannst oder Tracks oder einfach ein paar Beats, die, äh, die, ähm, einfach
1: die mich inspirieren oder einfach die ich feier? Einfach so Dinger, die du feierst. Ähm, ja, Alchemist auf jeden Fall, haben wir vorhin schon drüber geredet, äh, ohne Mikrofon, aber muss man auf jeden Fall nennen. Äh, Dexter, äh, um einen Deutschen zu nennen. Ähm, ich finde immer noch DJ Babu, immer noch, großartig, auch wenn der heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so viel macht. Primo, ähm, weil der mich einfach mega geprägt hat von seinen Beats her. Ähm, J.M.E., von den Crime-Leuten. Der macht einfach mega geile Beats. Die alten DC Rascal-Sachen, die er selber produziert hat. Ja, also es gibt einige. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die Stunde dann vollkommen. Ja, natürlich, aber schon ein sehr breites Spektrum. Also es ist jetzt nicht so,
0: dass du so... Ich bin voll der, keine Ahnung, crime fan dies, das fan Nee,
1: es geht von boom Bap über Trap zu Crime, alles. Okay,
0: fangen wir jetzt am besten mal ganz vorne an. Und ich würde erst mal ein bisschen dich kennenlernen sozusagen um ein bisschen deine deine Geschichte und meine erste Frage ist wie schafft man es denn aus einer schwäbischen Punkband zum Beat Producer aus einer schwäbischen Punkband zum Beat Producer
1: ähm, also die Geschichte ja du hast du hast recherchiert finde ich gut bisschen. ja äh, das hat alles also ich habe angefangen Schlagzeug zu spielen und in einer Punkband äh, und diese Punkband hatte relativ schnell ähm, die Idee, dass wir ein bisschen was mit Synthesizer machen wollten. Und damals gab es noch nicht so Laptops erschwinglich. Und äh, Wann war hab, das ungefähr? Als ich sechs war. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> das Wie war, alt warst du da? Äh, ich, war, ich war 14, 14, 14, 15 war das. Ähm, nee, 14, 15 war das mit der Punkband. Und zu der Zeit habe ich auch die Konfirmation gemacht und alle anderen haben sich äh, Roller gekauft und so. Und ich habe damals... Ähm, muss ein bisschen ausholen der der ähm, der Bruder von dem Mann der besten Freundin von meiner ähm, Mutter ist der Bassist von den Aeronauten falls sie jemanden kennt das ist eine bekannte Schweizer Band oder die waren damals Schweizer? 90, Schweizer Band okay. genau in den in den 90er die machen so ähm, ja so deutsch also heute würde man sagen deutschen Pritrock aber damals gab es noch diesen Pritrock Begriff nicht und mit dem habe ich damals viel geredet und äh, mit dem habe ich dann halt ein System zusammengestellt und habe halt mit meinem Konfirmantengeld statt dem Roller einen Tabletop PC gekauft mit MIDI-Ausstattung und mit einem billigen MIDI Keyboard nice. und so weiter und habe damals angefangen Beats zu bauen und oder beziehungsweise die Mucke für die Punkband zu schreiben und dann ist die ist die ist die Punkband hat sich aufgelöst und währenddessen haben wir eigentlich gesagt wir machen weit, wollen weiter Mucke machen und aus dieser Punkband heraus ist dann so eine Hip Hop Combo entstanden. Und gleichzeitig hat man die Interesse zum Hip Hop wieder äh, gefunden über über Crime tatsächlich. Was, was heißt wiedergefunden? Also gab es vor Punk schon mal eine Hip Hop Phase oder? Ja, genau. Also vor 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 Punkrock habe ich angefangen mich mit Musik zu beschäftigen und da war war Hip Hop, da war das Afrop äh, massive Töne und so weiter. Also Stuttgart einfach. Stuttgart genau genau Stuttgart und ein bisschen das Hamburger Zeug. Und dann äh, komplett raus aus dem Hip-Hop, sogar Abneigung gegen den Hip-Hop empfunden und Punk. Jo, äh, yo, jo. Genau, genau. Es war gerade die äh, coolte Waschzeit. <lacht> äh, da bin ich ausgestiegen und äh, und habe halt voll auf den Punk gesetzt und über den Punk dann wieder zum Hip-Hop gefunden durch die Crime-Schiene, weil die damals dieses Punk-Rockige wieder in Hip-Hop gebracht hat für mich und dann äh, versucht halt Crime-Beats zu machen und die sind dann aber doch eher in die boom Bap richtung dann auch damals gegangen. So ungefähr kann man sich das okay, vorstellen. Okay, also es ist
0: auch so ein bisschen nicht nur ein musikalisches Ding für dich gewesen, sondern auch von, ich sag mal, vom... Swag würde man heute sagen. Von der Einstellung. Von der Einstellung, von ja, vom, vom, wie Musik gemacht wird, auch von der politischen Einstellung und so weiter auch. Genau. Weil genau. da gibt es ja dann Grime, Punk, Hip-Hop, Überschneidungen auf
1: jeden Fall. Genau, genau. Von dieser ich fick, fick euch alle Attitüde so, mir ist alles egal, hinzu ich mache einfach aus dem Musik, was gerade da ist und die Band war dann weg und äh, der, den Keller hatten wir halt immer noch und deswegen haben wir da dann angefangen in dem Keller einfach Songs zu schreiben und ich habe gleichzeitig produziert und ähm, einfach auch dieser Momentgedanke, hat, der hat mich an Hip-Hop immer interessiert, dass du einfach an einem Tag einen Song produzieren kannst. Und das war halt damals auch so. Wir haben halt auch ähm, ich habe den Beat produziert, die Jungs haben den gehört, gleichzeitig geschrieben, ich habe den ausproduziert und dann haben sie aufgenommen. Das klingt alles ziemlich wack heute, aber es war halt immer eine Momentaufnahme. Und das war halt den, das finde ich halt immer noch geil an Hip-Hop. Ja, vor allem dann heute diese Sachen zu hören,
0: ist auch immer so ein geiler Flashback zu zu dieser Zeit irgendwie. Ja, genau.
1: Aber das wäre glaube ich auch genauso, wenn, wenn wir das ein bisschen ausproduziert hätten. So, Aber in dem Moment halt die Mucke aufzunehmen, das war halt schon irgendwie An Anspruch. Das war so dieses Punkrock Ding für mich damals. Okay, und ich gehe mal
0: davon aus, wenn du in einer Punkband gespielt hast, konntest du ein Instrument spielen. Das heißt, du
1: hast irgendwie schon so ein bisschen musikalische Ausbildung ja. genossen? Ja, ich habe mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen und hatte Unterricht, glaube ich, bis ich 19 war. Dann habe ich aufgehört. Und Schlagzeug habe ich so mit Elf angefangen, genau. Und das Schlagzeug hat mir auch ziemlich viel für Beats Beatbauen gebracht. Genau, da, da will ich
0: gerade so ein bisschen drauf hinaus. Wie hast du, ich sag mal, damals zu der Zeit gab es nicht wirklich YouTube-Tutorials und so weiter,
1: wie, wie hast du, wie hast du dir das beigebracht? also ähm, Das Beatbauen. Mhm, genau. Ähm, tatsächlich viel mit dem mit dem mit anderen Leuten geredet halt mit dem Bassisten und ähm, bei anderen Fragen halt ähm, in Foren damals gab es halt schon Foren und ähm, sonst habe ich damals halt auch ähm, damals noch komplette Abneigung zum Beispiel für Sampling empfunden tatsächlich okay, krass. Also, also ich habe ich habe ich habe viel boom Bap gehört, aber ich habe nicht selber gesampelt. Ich habe alles äh, mit Synthesizern gespielt.
0: Okay, das das, das finde ich interessant, weil eigentlich ja. gerade zu der Zeit war ja eigentlich so, dass Synthes äh, total verhasst waren. Ja. Beziehungsweise ähm, oft nur für irgendwie Baselines oder sowas benutzt wurden und der ganze Hip-Hop, der mit ähm, Synthes gemacht wurde, eher so als Plastikscheiß abgetan wurde. Ja, aber das waren, glaube ich, die Crime-Einflüsse. Genau, dann, dann kommt es, ja gut, äh, das macht Sinn, weil die arbeiten ja hauptsächlich mit, mit, mit Synthes. Ist auf, ja, interessant, dass es das, um, auch solche Entwicklungen gab, weil eigentlich so alles, was was ich so kannte, immer war Sampling, Sampling, Sampling. so Voll, voll.
1: Und ich bin da auch dann voll auf dem Film hängen geblieben. Mhm. So. Ähm, und äh, als ich dann das Sampling für mich entdeckt habe, da habe ich halt schon zwei, drei Jahre Beats gebaut. Und ähm, ich habe auch am Anfang keine NPC oder so gehabt oder keinen Controller, sondern habe alles entweder mit dem Keyboard eingespielt, ähm, aber vor allem die Trumps mit der Maus zusammengeklickt. So richtig oldschool. Fruity jetzt. Loops? Nee, äh, schon damals in Logic. Oh, okay, krass. ja auch Ich habe mit Logic angefangen. Professionell. Ja, das war aber dann auch wiederum durch die Einflüsse halt durch mhm. den Bassisten, weil der mir dann okay. gleich gesagt hat, kauft ihr das dann gleich, beziehungsweise gecrackt, aber nicht von ihm gekriegt. <lacht> <lacht> Wer hat in der Zeit nicht
0: gecrackte ja. Musiksoftware gehabt, der Musik gemacht hat? Okay, cool. Ähm, du hast schon gewähnt, äh, erwähnt, es gab dann so eine, so eine Hip-Hop-Combo, die ihr ge gegründet habt. Ähm,
1: Krusty Krab. Ja. Ähm, du warst hauptsächlich für die Beats zuständig. Äh, nee, es gab drei Alben. Und auf äh, den ersten beiden habe ich auch gerappt. Ähm, Konnte ich leider nicht recherchieren. Die gibt's nicht. Ja, <lacht> die gibt's nicht. Ähm, das war auch sehr schrecklich. Also, rappen, also ich, Sprache war noch nie so meine Stärke. Und auch Texte sich merken und äh, oder mit Sprache umzugehen, Kann ist nicht ich so meine Stärke. Kann total
0: nachvollziehen, deswegen mache ich jetzt auch Podcast. Deez,
1: ja <lacht> Oder Podcast, ja. <lacht> ja, das M-Sagen ist übrigens nicht mehr da, aber jetzt habe ich es erwähnt. Ähm, kommt wieder. Kommt wieder. Ähm, ja, genau. Und auf den ersten beiden Alben habe ich auch gerappt, immer, aber weniger wie die anderen natürlich, weil ich halt meistens am Ausproduzieren war, außer wenn der Beat halt, äh, sage ich mal, ausproduziert war und die und wir nur noch aufnehmen mussten, dann habe ich halt auch mal geschrieben. Oder wenn der Konsum an manchen Kon Substanzen gut genug war und ich mich motiviert genug fühlte, auch einen Text zu schreiben. Ähm, Muss ich irgendwas piepsen? <lacht> nö, es waren immer nur Gummi. Mm-bärchen und Sandwiches. Nice. Und ähm, genau, auf dem dritten Album, das war dann so zu Abiturszeiten, lustigerweise ist immer einer ausgestiegen pro Album. Also wir waren am, war Anfang, dann fünf, am Anfang fünf und dann waren wir am Schluss drei. Ja, am Anfang war das ja noch aus dieser Punkrock-Ding hm. raus, das vierte Album war dann schon wieder ein bisschen mehr Hip-Hop und beim dritten Album war es dann so, dass einer einfach nicht mehr gekommen ist weil der zu Hause Sandwiches gegessen hat. Okay, da war dann so hart auf dem Fickt-euch-alle-Film, dass er
0: auch euch gefickt hat.
1: Ja, der hat auch sehr viel geraved und so weiter. Okay. Und ja, genau. Ähm, ja. Und ähm, hattet ihr ähm, mit der Crew,
0: also was waren so euer Anspruch? Oder was wolltet ihr? Ging es wirklich einfach nur ums Musik machen? Oder hattet ihr noch irgendwelche
1: Pläne, Ziele damit so ich glaube, das war geteilt in der Crew. Ich glaube, für mich war es immer nur Mucke machen und da äh, auch überhaupt keinen Anspruch. Das hört man auch der Musik an. Das ist zum Beispiel anders wie bei Funky Fizzle. Ähm, und für den Yogi, den Sänger von Funky Fizzle, der war ja auch damals in der Crew genauso. Ich glaube, für ein Drittel der Combo war das dann schon eher so auch schon so ein bisschen, ja, Representer-mäßig. Und wir haben ja auch zwei Auftritte gehabt. <lacht> ist nicht mhm. viel, aber ich hätte auch nie gedacht, dass wir damit überhaupt auftreten. Und ähm, ja, aber es war immer der, des Spaßes halber. Und wenn wir jetzt auch sagen, wir machen jetzt nochmal eine Reunion-EP nächstes Jahr, dann ist es auch nur Spaß. So. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann kommt was Neues von Krusty Crab Nächstes Jahr. Wir haben gest äh, vor zwei Wochen angefangen. Ich habe Beats gepickt wieder. Die sind den Jungs zu oldschool, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, die fangen gerade an zu schreiben. Ich habe auch schon eine Hook. Soll ich die, soll ich die kurz troppen? Hau raus. Äh, die geht in etwa, so ist die Idee, hier kommt das Maus, äh, Ma, na, jetzt, ich kann es, das, also, das merkt man schon, dass ja. ich rappen kann, das äh, maushaus Reimgewitter gewitter ähm, und dann irgendwas mit zweck twitter Aber ich bin noch nicht... <lacht> <lacht> es ist noch nicht vollständig äh, ausgedacht. Okay, aber ich bin auf, heiß, auf ja, jeden Fall. <lacht> ja, man merkt schon, da hat sich einiges getan textlich auch.
0: Okay, ähm, kommen wir ein bisschen zu dir selbst zurück. Ähm, mich würde interessieren, ähm, ab wann hast du dich deine Meinung genannt und woher kommt der Name und was bedeutet der?
1: Hm, deine Meinung habe ich mich genannt, als ich wieder angefangen Beats, hab Beats zu machen, durch dich tatsächlich. Ich habe das lange nicht mehr gemacht und äh, und dann habe ich ähm, ja mir die die Maschinen gekauft durch dich und so und habe auch wieder so den den Trank empfunden und hatte aber damals irgendwie viel halt mit Fizzle zu tun und ähm, habe dann die Speeds für mich gemacht und habe halt gedacht früher bei Crusty Crab hieß ich McCary Balls <lacht> <lacht> Und der Name passt vielleicht immer noch, aber passt nicht mehr zu, zu dem Alter und auch nicht mehr zu dem zu der Mucke, die ich mache mach so, weil ich habe da ja jetzt auch vom von den Beats hat sich ja auch einiges getan so. Und ähm, deine Meinung ist in einem in nem Urlaub entstanden mit Yogi, dass ich ja, irgendwas Jogi, erzählt habe. Der hab. der ähm, Sänger von eurer Sänger von Fizzle Zeit. und auch Rapper bei Crusty Crab und so mit dem mache ich seit also 13, also das war noch vor der Punkband, habe ich in einer anderen Punkband gespielt. Das war mit 13, so ungefähr, 13, 14. Und mit Yogi habe ich in jeder Band, jeder Combo, die ich je gespielt habe, habe ich mit Yogi gespielt. Genau. Yogi hat schon mal in zwei anderen Kombos gespielt. als er ist mir auch fremd, fremd gegangen. Aber ich habe eigentlich immer... Außer einmal, da habe ich bei bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Synthi-Punkband ausgeholfen. Und da, ähm, da habe ich einen Yogi vertreten. So, also, aber sonst habe ich immer mit ihm Musik gemacht. Genau, und da in dem Urlaub ist das Ding einfach entstanden und dann hat er einfach zu mir gesagt, weil ihm meine Meinung nicht gepasst hat, ja, das ist halt DJ deine Meinung. Und so ist der Name dann geblieben. Ja. Okay, nice. Ähm, Nur das DJ ist gefallen. Hm. Weil du
0: nicht DJs. <lacht> nee. Okay. Ähm, wir haben es schon erwähnt, du spielst heute ähm, Keyboard in einer Funkband, Funky Fizzle. Ähm, schon seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, hat die Rolle in deiner Band Einfluss auf deine Beats, beziehungsweise umgekehrt, dass deine, ähm, dass du, wenn du Beats machst, dass irgendwie Einfluss auf deine Musik in, bei Funky Fizzle hat? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine
1: sehr gute Frage. Danke. Ähm, <lacht> tatsächlich ja. Ähm ich weiß noch, beim bei dem dritten Album, bei den Beats, da hat auch ein Komplitone von mir gesagt, der auch selber produziert hat, man merkt, dass du in einer Funkband spielst, einfach von den Trumps und ich glaube auch so, wie ich an Trumps rangehe, ist es auch immer noch dieses Funkdenken so, das ist ein bisschen Hip-Hopiger geworden durch deinen Einfluss zum Beispiel, yes. ähm, aber ich habe auch immer noch so von den Basslines und so weiter ist, doch immer mehr so diese funky-Nummer, glaube ich, auch wenn die Beats nicht mehr so sind. Aber wenn ich was einspiele, dann komme ich halt schnell in sowas rein. Und andersherum jetzt beim, bei unserem letzten Album, die äh, die Skizzen, die ich produziert habe, habe ich halt so produziert, wie ähm, ich auch Beats baue. Nämlich mit Maschinen und mit meinem, meinem anderen Workf äh, mit dem Workflow, wie ich halt Beats baue. Und davor, wenn ich Songs für Fissels geschrieben habe oder Skizzen geschrieben habe, also wir schreiben die Songs immer zusammen, aber jeder bringt mal eine Skizze mit oder so, dann habe ich äh, mich zuerst ans Keyboard gesetzt und so weiter. Und ähm, da war der Workflow jetzt einfach auch anders. Und das hört man den, den, äh, es hat nur einen Song, ein Song, Song glaube ich, von der von Skizze von mir aufs Album geschafft. Ähm, ja Spricht für den Workflow. Ja, spricht für den Workflow. <lacht> aber
0: <lacht> da merkt man, also einfach von, von der Arbeitsweise, ja. Also man kann sagen, deine Funk-Sachen werden Hip-Hopiger und deine Beats-Sachen werden funkiger oder musikalischer.
1: J ja, wurden, wurden. Ich glaube, meine Beats bewegen sich schon wieder ein bisschen weg davon so. Mhm. Habe ich das Gefühl. Aber ähm, aber die dieses Funk-Ding kriegst du nicht raus so, glaube ich. Und das ist mir auch. Ich, ich möchte auch immer, wenn ich Beats mache, dann immer, dass es groovt. So, und dass es tanzbar ist. Also ich mag mag nicht so, ich, ich höre auch gern Beats, die nicht tanzbar sind und die halt zum Kopfnicken sind, so holpert die Stolper-Beats und äh, es gibt halt nur eine Snare und die ist irgendwie auf die drei oder so. Aber meine Beats sind dann schon mehr so Groove- und boom -bap mäßig Genau, und ich glaube, das ist so, so ein Einfluss. Und was man auch sagt, dass äh, auch auch das Beats von mir ja auch mittlerweile es im Live-Programm von Fizzle gibt und, und die Beats auch in Remixes und so vorkommen. Also, das ist ja auch irgendwie ein Einfluss.
0: Okay, cool. Ähm, dann würde ich jetzt mal gerne ein bisschen zu ähm, deinen Einflüssen und deinen Inspirationen kommen, was das Beatmachen angeht. Und zwar, wenn man sich ähm, durch deine Beats, durch deine Musik durchhört, oh. finde ich, ähm, stellt man fest, dass du schon ein sehr klares Soundbild hast, also das irgendwie klar erkennbar ist. Really. <lacht> <lacht> Und man hört auf jeden Fall, dass es das sehr klassisch beeinflusst ist, also so von, von boom web sachen und so weiter. Also viele Samples, gesamplte Drums und so weiter. Ist das ähm, eine bewusste Entscheidung oder wie kommt es zu diesem Sound?
1: Oder ist dir das selber gar nicht so bewusst? Das ist... Also dass das 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 jetzt mehr so Boom-Web und mehr Sampling ist, das ist ja auch dann konträr zu dem, was ich wie ich angefangen habe. Ähm, das ist eine bewusste Entscheidung. Und diese dieses Soundbild an sich hat sich heraus ähm, so über die Jahre jetzt, wo ich dann wieder angefangen habe so vor vier Jahren, hat sich das so ergeben, so herauskristallisiert. Und man findet dann ja auch die äh, Samples, die irgendwie so in eine Richtung gehen und ähm, ja, also was ich jetzt aber irgendwie jetzt vorhabe, wenn ich mal wieder was ausproduziere, auch wieder ein bisschen mehr Synthesizer zu benutzen und vielleicht auch den Moog mal ein bisschen äh, drauf einzusetzen und so und wieder ein paar Sachen mehr einzuspielen, weil gerade die Sachen, die jetzt auf Soundcloud sind und so weiter, das ist ja pure Sampling und da ist vielleicht mal ein Bass eingespielt und und auch alles ziemlich rough. Und ich hätte auch mal Bock, wieder ein bisschen mehr das auszuproduzieren. so Also ich mag das Ruffle ich mag auch, das ist ja auch immer noch der gleiche Aspekt wie am Anfang, dass wenn wir zum Beispiel hier eine Session haben und ich mache den Beat, dann setze ich mich nochmal hin und level den vielleicht noch ein bisschen, aber dann ist der schon okay, so dann finde ich das auch geil und dann möchte ich auch nicht mehr viel machen. Das ist immer noch dieses äh, Momentding, glaube ich, was ich für, für Beats habe, was ja ein bisschen anders auch ist, wie du zum Beispiel Beats machst, ähm, dass ich dann immer dann auch die Lust verliere, und dann denkt, der ist doch eigentlich so geil und das ist auch geil, dass der so ein bisschen rough ist. Deswegen finde ich auch Madlib zum Beispiel geil. Weil das ist ja auch manchmal nicht gar nicht gar nicht gemastert, so. Das Zeug. <lacht> also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und also, so ähnlich finde ich das halt auch. Also, das sind, glaube ich, auch Einflüsse so, ja. Okay, das bedeutet aber auch, worüber wir gerade gesprochen haben, dass du versuchst, diese Musikalität aus dem Funk in deine Beats wieder mit reinzubringen. Ja, nicht bewusst, ja. aber ich glaube, das ist unterbewusst auf jeden Fall da. Das ist, glaube ich, das, was ich an Hip-Hop lieb und an, 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 an Funk sowieso, dieses okay. Dreckige. Ja. Deswegen ja, ist Fizzle auch mehr dreckig. So, Ich weiß nicht, ob du da noch auf Fizzle eingehen willst, aber ähm, da ist ja auch der Anspruch, dass es nicht so sauberer Funk ist, wie es in Deutschland halt oft gemacht wird. Also Jan Delay ist mega krass so, mhm. aber es ist halt sauber und clean und das ist halt diese 90er-Jahre-Version von Funk, würde ich jetzt sagen, oder 80 er und das war in den 70ern, 60ern nicht so. Oder halt Ende 60ern. Und ich mag dieses Dreckige einfach. Ja. Und auch in deinen Beats. Und auch in meinen Beats. Und auch, Und ja,
0: ja. Wo eventuell noch, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> okay, ähm, zu Beginn haben wir schon kurz ein bisschen über so ein paar ähm, Producer gesprochen, die dich, äh, so Lieblingsproducer, ähm, beeinflussen oder inspirieren dich ähm, solche Producer in deiner Musik? Und ähm, gibt es vielleicht auch Musiker oder Musik außerhalb von Hip-Hop, die dich da rein beeinflusst, wie du deine Beats machst oder in irgendeiner Weise deine Musik machst?
1: Ja, voll. Also es ist auch oft so, dass wenn ich, das ist jetzt, ähm, also du bist, du bist ja die ganze Zeit inspiriert. Und ähm, bei Hip-Hop, Beats ist es meistens so, dass ich Drums höre und denke so, okay, das könntest du auch mal ausprobieren, sowas in die Richtung und vor allem so den Einsatz von, von, von Percussions zum Beispiel, gerade bei Alchemist, wo ich, dann, äh, wo ich dann so denke, okay, krass, das geht doch so oder wenn ich merke, ich benutze zum Beispiel immer eine durchgehende Hi-Hat zur Zeit. Weil ich irgendwie drauf hängen geblieben bin und dann wieder in den Beat finde, dass, ähm, der irgendwie so eine krasse Triole drin hat oder, 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 oder nur so Viertel-High-Hat. Und das nehme ich dann auch als Anlass, auch mal so zu arbeiten, bei Trumps zum Beispiel. Und, ähm, wenn ich ein Lied schreibe oder so, dann lasse ich mich immer von, von Teilen inspirieren von anderen Songs, wo ich sage, diesen Part finde ich mega geil und es kann, das muss nicht ein Funk-Song sein, das kann ein Hip-Hop-Song sein, das kann aber auch ein Punk-Song sein, wo ich mir denke, diesen Part jetzt mit Bläsern langsamer, das wäre mega nice und ähm, so sind halt auch schon Parts entstanden, genau. Also das, ja. das sind sehr viele Musikrichtungen dabei oder auch auch ein Elektro-Beat, der mega durchgrooft, wo ich dann denke, sowas wäre doch geil, wenn das Fizzle spielen würde und da, daraus ist auch schon ein Song entstanden und äh, der klingt halt jetzt nicht mehr nach der Inspiration komplett nicht, aber der hat diesen Rhythmus noch. Ja. Und gibt es auch irgendwie Producer, also
0: jetzt mal als ganz krasses Beispiel, wenn man sagt, ähm, DJ Premier, der dich dann zum Beispiel auch in
1: deinem Soundbild beeinflusst. Ja, unterbewusst auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, gerade so <lacht> gerade aktuell weiß ich nicht, ähm, weil ich gerade halt nicht mehr viel produziere. <lacht> jetzt gerade erst wieder anfangen, Ähm, werde ich glaube ich schon auch so von so Sachen wie Dexter auch schon beeinflusst, in dem Sinne, dass meine Beats nie mehr so geil sind, aber ähm, einfach von diesem Raffen- und Knister-Sound und ein bisschen. Also eher so der Vibe, der dann. Genau, genau, die genau, 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 genau.
0: Wie, sch wie schafft ähm, wenn man es, wenn man solche Vorbilder hat? Ähm, es fängt ja oft damit an, dass man sagt, irgendwie, gehen wir jetzt zu, zu Premiere, ich will auch solche Beats machen. Und ich fange an, die zu kopieren. Aber irgendwann willst du ja ähm, davon wegkommen, ja. Dass, dass du und willst deinen eigenen Sound ja. machen. Wie schafft man das deiner Meinung nach, dass man
1: ähm, einen um eigenen Yoda Sound macht? Um Yoda zu zitieren, <lacht> nicht probieren, einfach machen. Oder hat es anders gesagt natürlich, aber äh, ähm, ich habe nie versucht, den nachzueifern. Also es ist eher so, dass ich denke so, ich habe eher diesen Mike Skinner-Effekt <lacht> von für Tony, dass ich dachte: so krass werde ich nie. So, warum mache ich überhaupt noch Musik? Das passiert, <lacht> aber ähm, das passiert ziemlich oft sogar. Aber ähm, ich habe nie irgendwie so dieses, ich muss, das muss so klingen wie der oder das muss auf diesem Level sein, sondern wenn ich ein Sample finde, dann lasse ich mich von dem Sample leiten und dann mache ich einfach mein Ding und dann ist gut. Und dann ver versuche ich das auch nicht zu vergleichen, sondern wenn ich damit zufrieden bin, so, also ich habe so ein Qualitä Qualitätsstand. Standard mittlerweile in meinem Kopf, dass ich mein okay, das muss schon so klingen, dass es geil ist für mich und das dann auch Homies sagen, das ist geil und dann bin ich zufrieden. Aber ähm, ich habe nie irgendjemanden beim Beatbauen jedenfalls nie irgendjemand äh, nachgeeifert so, weil okay, dann, das, das macht das macht irgendwie finde ich das wieder das Moment Ding kaputt, weil dann bist du ähm, so gefangen irgendwie ja. und klar bin ich auch gefangen in meinen Einflüssen. Jetzt kommst du <lacht> jetzt wird es ein bisschen äh, geisteswissenschaftlich, aber ähm, wenn ich das Sample höre und äh, die Parts höre und so weiter, dann mache ich einfach und wenn das dann, da, wenn dabei was ähnliches rauskommt, dann ist es ja auch gegeben, dass ich das halt bin. Also dass es der gleiche, die gleiche Person ist und ähm, ist eher situationsabhängig und gar nicht dieses, ich muss das so machen. Glaube ich, ja. Wie schlimm findest du es bei anderen Producern, wenn du irgendwie Mucke hörst? Wenn
0: du raushörst, okay, das ist was der gemacht hat. Das ist einfach ein, keine Ahnung, Pete Rock Beat. Das ist irgendwie irgendwas, ähm, wo, ja, wo du einfach erkennst, ja. die von, von jemandem, der hat einen, einen krassen eigenen Stil und das ist eine, eine Kopie. Findest du es schlimm oder wie viel, ich meine, manchmal kann man sich ja nicht davon lösen, wie viel Wiedererkennbarkeit ist dann noch
1: okay? Glaube ich, glaub ich, dass Wiedererkennbarkeit voll okay ist, wenn es pumpt. Ganz einfach. Also, mhm. wenn, wenn das ein geiler Track ist und das ist. Boom bap Beat 0-850, den du schon tausendmal gehört hast, aber der Rapper kommt geil drüber oder das Ding pumpt halt einfach geil und es ist ein Kopfnicker, dann ist es fett. Und dann ist, fällt ja, dann merkst du dir halt nicht, du merkst dir immer nur die einmaligen. Du merkst dir halt den einmaligen Sound von dem Dexter, von dem Pete Rock und von von Alchemist und so weiter oder Evidence. Du merkst dir halt oder Evidence halt vielleicht eher wegen Rap auch auch wenn ich seine Beats mega feiere oder wegen Primo ja, du merkst dir halt das, was einmalig klingt, ja, aber ähm, wenn dann andere das kopieren, aber da kommt was Geiles dabei raus, dann finde ich das geil, weil so entwickeln sich ja auch Genre und so entwickelt sich ja auch auch Musik, ja, also außer wenn die Typen dann halt dann drauf hängen bleiben, dann finde ich es vielleicht persönlich nicht mehr so geil, wenn sie meinen, sie haben es erfunden, aber ja, man merkt sich den Namen nicht, aber es kann halt trotzdem ein geiler Track sein. So.
0: Okay, cool. Äh, kommen wir ein bisschen zu den, zu den Einflüssen zurück. Gibt es dann außer Musik noch andere Sachen, die dich beeinflussen? Also, keine Ahnung, ähm, eine bestimmte Stimmung, in der du gerade bist, eine Tageszeit, Bücher, Filme, irgendwas,
1: was dich noch beeinflusst in deiner Musik? Ähm, Bücher, Filme gar nicht, sowas. Comics, ähm, Comics auch nicht. Nee, ähm, Was mich aber stark beeinflusst, sind Tagesstimmungen. Das ist ähm, auf jeden Fall, also wenn ich ein bisschen... Angeknackt bin oder so oder ein bisschen aufgerieben, dann merkt man das auch dem Beat oder dem Sample, das ich pick. Dann ist es vielleicht eher ein bisschen Depri und dann wird es ein bisschen gechillt. Und man merkt es auch den den Beats, wo ich jetzt äh, vor zwei Wochen nochmal die aktuellen Beats nur angehört, äh, vor zwei Tagen und die gepickt habe für die neue, quasi crack Thing. Die sind alle ein bisschen gechillter geworden. Und das ist ähm, nur so zwei Aktien- so also ein bisschen Boom-Bap und äh, nach vorne Beat, sondern die anderen sind alle ein bisschen... Also ist das gechillter. auch so, um,
0: das Beat machen, so eine
1: Art, ich nenne es mal, Ersatztagebuch? Reflexion der Seele, ja. So wichtig ich dich das <lacht> unterschreiben, ja. Nee, auf jeden Fall. Es ist es ist halt, ähm, ich hab's auch, man merkt es immer, wenn man es eine Zeit lang nicht macht, wie man wie man das eigentlich vermisst. Ich habe es jetzt wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr, außer halt, wenn wir mal eine Session haben, aber alleine kaum noch betrieben. Und jetzt möchte ich jetzt auch wieder anfangen, weil... Äh, du kommst da halt mega in den Flow und du bist halt dann wirklich, ja und bei mir ist es halt wirklich immer noch wieder, um es vom Anfang zu sagen, so eine Momentaufnahme und genauso sind auch die Beats, genau und das ist halt der große Einfluss, glaube ich.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung zur nächsten Frage. Natürlich. Erzählst du mich deep? Ich, was, ich sehe das von hinten, deswegen weißt du, ich lese das alles mit. Das sind drei Blätter, <lacht> du siehst das letzte Blatt. Ah okay. okay. <lacht> ähm, was bedeutet dir das zu um, Speed machen, das Produzieren und was treibt dich immer an, das weiterzumachen und immer
1: wieder zurückzukehren? Boah, Alter, du hast ja tiefe Fragen, Alter. Aber es sind gute Fragen, ist cool. Ähm, ich glaube, das ist alles mit der mit der Musik so. Ähm, ich würde es genau mit der Gesamtmusik beantworten, weil ähm, das bedeutet mir schon irgendwie, das klingt jetzt schon sehr epochal, aber es ist schon Leben so. Also das ist schon irgendwie Musik machen allgemein so. Und ich habe halt das Glück mit der Band. So. Und die nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, deswegen habe ich auch weniger produziert, weil das ging halt alles in die, in die Albumarbeit und so weiter. Und ähm, das Beatbauen an sich, wenn ich dran sitze, ist es schon so eine Form von hier und jetzt, also wirklich im Moment zu sein. Und das bedeutet ziemlich viel eigentlich, weil das hat man nicht so oft, vor allem wenn man relativ viel macht in seinem Leben oder sehr oft Irgendwas tut und äh, hier und da am Start ist und so weiter. Und Arbeit, ähm, Arbeit, Arbeit und dann auch bei den Gigs ist es auch ja. schwer. Da ist man halt, während dem, während dem Auftritt ist man im Hier und Jetzt, aber drumherum passiert halt viel und dann ist es schwer, das wirklich dann voll zu genießen, aber beim Beatbauen ist man entweder für sich oder man ist dann für sich, auch wenn man eine Session macht mit einem, mit einem Homie, ist man für sich, Totaler du hast deinen Fokus. Kopfhörer ja. auf, du hast den kompletten Fokus und das ist halt einfach wahnsinnig entspannend und deswegen bedeutet das schon sehr, sehr, sehr viel. Du bist dann auch
0: die Welt drumherum vergessen und nur mal ja, so ja. was man ja oft irgendwie
1: so versucht, so mal an nichts denken. Genau, genau, deswegen haue ich halt auch voll wenig Beats irgendwie auch auf Soundcloud oder und also jetzt für, für, für Rapper, die Connections auch über die Band und so weiter, da gab es schon auch Anfragen jetzt wieder für der ihre Projekte, aber das ist, dann artet das immer irgendwie so ein bisschen Stress aus und der Entspannungsfaktor geht dann weg. So, das ist vielleicht unklug im Sinne von, man könnte dann mehr draus machen, aber dadurch ist es halt noch mehr so ein Ding für mich und jetzt auch mit Krusty Krab ist dann wieder nur so ein Ding für mich so aus Spaß und dann ist es ein ganz anderer Anspruch und dann ist es mehr entspannend. Das heißt, du könntest auch wahrscheinlich nicht wirklich als
0: ein Producer arbeiten, Nein. der ähm, so Chance. eher ein Dienstleister ist. Also dass jemand kommt und sagt: Hey, ich will einen traurigen Beat, mach mal. So, ja. Sondern eher also so eine so eine Arbeitsweise. So, ich habe hier einen traurigen und einen, einen fröhlichen Beat wenn du was mit anfangen kannst, mach, wenn nicht, dein Pech. Ich könnte es nie als Job machen.
1: Auch auch wenn ich sagen würde, ähm, ich produziere mein Ding und die Leute kaufen dann und dann musst du halt am Tag irgendwie fünf Beats bauen, damit du irgendwie eine krasse Library hast, damit dir die Leute das kaufen und dann läuft's mal und dann kaufen ganz viele Leute. Nee, weil für mich ist es schon ein Feeling-Ding. und Auch sehr, sehr persönlich. Ja, genau, genau. Und ich muss dann einfach impulsiv Bock haben, einen Beat zu machen oder in einer Session sein und so möchte ich das auch haben und so kann so kann ich mir das halt auch vorstellen, dass ich das auch noch mache, wenn ich 60 bin. So, und ähm, genau.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über deine Einflüsse und Inspiration gesprochen. Ähm, mich würde interessieren, was ist der Moment, ähm, in dem du dich dann sozusagen entscheidest, klingt ein bisschen größer als es ist, aber wenn du dich dann hinsetzt und einen Beat machst, mhm. so ist es eine Idee, die du im Kopf hast? Ist es eine, eine Stimmung oder was ganz. Also wirklich der Moment, so wo du sagst, so, hey, ich habe jetzt Bock, ein Beat zu machen, ich hock mich hin. Okay, du meinst den die Initialzündung, um die Maschinen
1: anzuwerfen oder sowas?
0: Mm -hmm. So wie du sagst, ich
1: habe Bock, jetzt einen Film zu gucken. so. Ja. Kann, kann ich nicht festmachen. Also es ist, glaube ich, äh, spontan so. Am Donnerstag war es zum Beispiel einfach, dass ich mir äh, Rhythm Roulette angeguckt habe. Und dann einfach wieder Bock hab selber was zu produzieren. Äh, mal ist es dann einfach auch, ähm, dass ich dann irgendeine Idee habe. Und die Idee habe ich im, im in der S-Bahn oder so. Und sage, oh, da hätte ich Bock drauf oder so. Und dann setze ich mich zwei Tage später dran, wenn ich Zeit habe. Aber oft ist es halt einfach spontan, dass ich abends sitze und denk so, okay, du könntest jetzt äh, zocken, du könntest einen Film schauen oder äh, einen Beat bauen. Und dann mache ich halt einen Beat. Also so ein bisschen diese... Einfluss, über die wir gesprochen haben, abseits der Musik. Ja, genau, genau, okay. genau. Und halt auch dann einfach auch in so Sessions das zu machen, das finde ich äh, finde ich ziemlich cool so, weil die Arbeitsweise finde ich ziemlich geil, so, weil da ka kamen auch immer geile Beats bei mir rum irgendwie, so für mich, weil du halt irgendwie so ganz schnell was pickst, ganz schnell den Beat machst und dann wieder was pickst zusammen oder so. Und da, oder zusammen in den Plattenladen gehst und dann jeder macht einen Beat von der gleichen Platte oder so. Das finde ich halt ziemlich cool. Einfach auch dann der Ausgleich. Und man hört dann auch einfach, ja. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist richtig geil. Mhm. Wenn man einen Produzentenfreund hat, muss man mit dem zusammen produzieren und immer das gleiche Sample benutzen. Das ist mega nice. Wir haben gerade gefistbammt. Für
0: die Zuhörer. <lacht> ähm, wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben? Also wir haben ja schon so ein bisschen drüber... Ja. Ähm, gesprochen so, dass du auf jeden Fall kein Dienstleister bist, aber ähm, so hast du, hast du wirklich klare Ideen oder
1: die du umsetzen willst oder bist du eher so der Typ, der experimentiert? Teils. Das ist wieder teils, teils. Also das ist, kommt drauf an, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich in der Stimmung bin und Bock habe zu experimentieren, experimentiere ich rum. Wenn ich äh, ne, mich irgendein Beat inspiriert und ich sowas ähnliches äh, bauen möchte. Oder halt sag, hey, ich hätte voll Bock mal so ein bisschen was mit Trap zu machen, dann versuche ich das. Und wenn ich dann merke, das läuft nicht, dann mache ich halt doch wieder meine normalen Trumps. Und wenn ich ein Beat zum Beispiel mache für ähm, jetzt Fizzle Live Intro oder für das für, für, ähm, Outro oder so, dann habe ich die Ideen im Kopf. so Aber... Beziehungsweise es stimmt nicht, jetzt für die aktuelle Show waren es beides einfach Beats, die ich gemacht habe und wo ich gemerkt habe, okay, die könnte man dafür verwenden und habe sie darauf hingehend dann ausproduziert, mit der Idee dann darauf hingehend. Aber so für für die Show von, von, von vor einem Jahr, da war es so zum Beispiel, dass ich mich hingesetzt habe und den Beat auf die Idee gemünzt habe, aber das ist seltener wie das ähm, Spontane, ja.
0: Hast du einen bestimmten Workflow? Also ist, ja. der, ist, ist der immer gleich? Fängst du immer mit, mit, den, mit den gleichen Sachen an? Zum Beispiel fängst du mit Drums an, fängst du mit einem Sample an? Ja. Wie, so wie, wie mhm. Ein bisschen darauf hinaus, wie, wie, dein, wie dein Workflow aussieht, wie, wie du...
1: Ja. Der ist immer gleich und der ist auch sogar, sogar ähm, früher schon so gewesen, ganz früher im Keller noch. Mhm. In den in, in Stuttgarter Vororten, dass ich ähm, meistens nehme ich mir gesampelte Drums und Bau daraufhin den Beat. Was, was meinst du mit gesamplter Drums? Also nimmst du Vorgefertigte, vorgefertigte Drum. Ich weiß, es ist voll das No-Go, aber ich finde es voll geil. Zum Beispiel jetzt bei der Maschine nehme ich mir einfach Preset-Trums. Lade die rein und höre die, wenn die, wenn die, wenn die tight sind. Okay, nehme ich meine, die rein. Mein,
0: nimmst du, du One-Shots oder ganze Loops? Ganze
1: Loops, ganze Loops. Okay. Ganze Loops. Und fange dann an, das ähm, Sample drauf drauf äh, drauf anzupassen. Beziehungsweise ähm, mittlerweile ist es so, ich pick' zuerst das Sample, dann zieh ich es runter, dann höre ich es mir an und dann cut' ich die Parts raus. Meistens ist es so, dass ich nicht nach Loops da fisch, sondern wirklich nach geilen Stellen. So, weil Loops, Loops finde ich billig. So, das ist dann doch ein bisschen Anspruch so. Ähm also auch nicht irgendwie loopen, scratchen, choppen und was Neues aus dem Loop bauen? Das ist schon wieder geil. Ja, das, das kommt natürlich auch vor, dass ich einen Loop ja. nehme, wenn es halt geil ist. so Klar. Aber meistens ist es so, dass ich dann halt komplett taktunabhängig ähm, das Ding einfach auseinandernehme. Und dann äh, nehme ich einen Preset-Trumps mhm. und spiele darauf die Samples. Und wenn das grooved, mache ich die schmeiße ich die Trumps wieder weg und baue mir mein eigenes Trump-Kit zusammen. Ich, meistens baue ich mir das frisch zusammen. Also ich habe keine eigenen Presets. Das ist mhm. einfach... Weil, erstens bin ich zu faul, Presets zu bauen. <lacht> und zweitens äh, zweitens ist es halt auch wieder so vielleicht dieser ähm, Anspruch irgendwie, dass man dann irgendwie, ah, die Snare, die hätte ich sonst in einem anderen Moment nicht genommen. Ähm, vielleicht ein bisschen verkopft, jetzt gesagt, aber so ist es, glaube ich. Und ähm, dann baue ich die Trumps. Und dann äh, dann wenn ich die Trumps habe, spiele ich eventuell nochmal mit den Samples rum und dann kommt vielleicht nochmal ein ganz Beat raus. Beat raus. Also es ist so ein hin und her, aber ich fange nicht nie, ich fange eigentlich nie mit Trumps an. Es gibt so zwei Beats, die haben die die wo ich mit den Trumps angefangen habe. Okay. Sonst nie. Und
0: ist gut oder schlecht?
1: Der eine hat es aus Crossy crap Album geschafft. <lacht> und äh, der Millis sagt immer noch, das ist der beste, den ich je gemacht habe. Okay. Mal drüber Kein
0: nachgedacht, mal den Workflow
1: zu ändern? <lacht> nee, nee, der Beat ist schon geil, aber das hat einfach nur vom Sample gepasst, weil okay. der Sample geloopt ist. <lacht> Okay, und ähm, arbeitest du eher
0: in, in Skizzen, dass du ganz viele Skizzen machst? Oder machst du immer einen, einen kompletten Song
1: und fängst erst mit dem nächsten an, wenn der Song fertig ist? Nee, ganz viele Skizzen. Skizzen. Ganz viele Skizzen. Also, die können dann ausgefertigt sein oder, oder, mhm. oder, 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 oder noch total rough, aber ich mach einfach, mach einfach und äh, dann fange ich an, die Patterns auszubauen okay. mit, an, an einem gewissen Punkt so. Und ähm, also, zu dem Punkt komme ich gar nicht mehr, weil ich einfach. Keine Zeit für sowas. Okay,
0: dann ist die nächste Frage vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, wann ist ein Beat oder ein Song für dich abgeschlossen, wo du sagst so, ey, jetzt ist das Ding fertig? Oder vielleicht auch umgekehrt, dass du sagst, gibt es auch Punkte, wo du merkst, fuck, das wird nichts mehr, ich
1: schmeiß das Ding weg? Ja, also dieses weg Wegschmeißen-Ding, das ist auch wichtig. So. Ähm... Da gibt's genug, die im Papierkopf sind, die habe ich aber alle noch, aber ähm, ja. Und ähm, der Beat ist dann fertig, wenn ich ähm, mir den ein paar Mal geladen habe und nur noch denke, der ist fett. Also nur noch, also Kopfnick mhm. und sag so, jetzt bräuchte ich einen Rapper. Das ist so dieser Impuls, weil ich mache halt gern mit anderen Musik und dieses alleine und nur Instrumental, deswegen kann ich auch nicht ja. irgendwie dieser Dienstleister werden, weil ich brauche irgendwie das... Äh, ähm dieses Band-Ding oder dieses Crew-Ding, ich finde es auch voll schade, dass es im Hip-Hop irgendwie verloren ist und das ist, jetzt mittlerweile gibt es ja wieder ein paar Crew, aber das sind da, Crews, aber das sind meistens halt Rapper, aber nicht mehr dieses DJ-Produzenten-Ding, das finde ich voll wack, dass es das nicht mehr gibt. People-mäßig. Ja, Run-DMC, alle, also von ja. früher Gangster oder so, dass das halt einfach auch der, der DJ-Produzent auch eine Rolle spielt. 1, 2, genau, dass, das ähm, auch das DJing so komplett raus ist, so, also, Cuts kommen jetzt langsam wieder, ja. das finde ich ganz geil, aber es ist nicht, es ist halt so eine Anonymität und, und jetzt werden die Produzenten ausgetauscht wie sonst was, aber es ist nicht mehr dieser Crew-Gedanke und diesen Crew-Gedanken, den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und da merke ich dann immer, wenn ich ein Beat habe, wo ich sage, okay, der ist jetzt fett, jetzt bräuchte ich einen Rapper, dann ist der Beat fertig. Das ist ja auch so ein bisschen
0: dieses Ding, um auf den Punkt einzugehen, was du gerade gemeint hast, äh, mit den Producern, dass die alle durchgewechselt werden. Ich finde, man hört aktuell sehr viel, dass ähm, Alben oft kein, also wenn man heutige Alben mit früheren den Alben halt vergleicht. Sind, sind ja irgendwie so dieses typische Ding, ich brauche einen Party-Track, einen Dies-Track, ein Dust-Track und früher hatte man oft so, gerade wenn du sagst Gangster oder so, da gab es einfach ein einheitliches Soundbild. Ja, genau. Und, und das ähm, hatte irgendwie das Album ja
1: auch noch eine ganz andere Bedeutung. Heute werden ja noch ganz viele Singles gemacht. Ja, und ja, genau, genau, genau. Es, es ist eine Ansammlung von Singles. Es sind Produzenten. Und dann merkt man halt einfach am Produktionsvalue, ähm, wenn da noch ein guter Soundingenieur dahinter ist, der dann halt aus verschiedenen Produzenten einen einheitlichen Sound macht, mhm. wie jetzt zum Beispiel bei, bei Haftbefehl, wo, wo einfach auch komplett un unterschiedliche, hier auf Rüstisch-Toilette einfach unterschiedliche, ähm, Produzenten sind, aber durch einen guten Ingenieur, durch ein gutes Mastering wird es ein einheitlicher ja. Genau, das ist was auch geil ist, aber es ist, macht trotzdem so ein bisschen das Ding halt auch beliebig, so, weil ja, es ist halt nicht mehr dieses Ding. Was auch, es hat auch seine Berechtigung und ich feiere das ja auch alles. Aber ich fände es auch schön, wenn das auch wieder ein bisschen mehr zurückkommen würde. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch bei 187 geil, dass die halt nur mit Beats arbeiten. So, das ist halt auch einfach geil. So, das ist ihr Sound und das läuft halt auch so einfach. Und ähm, das finde ich eine coole Entwicklung. Hm. Ähm, du hast gesagt, ähm, ein Beat ist für dich abgeschlossen, wenn du für dich
0: denn immer wieder anhören kannst. Du sagst, ey, jetzt ist das Ding, jetzt fehlt ein Rapper. Ja, genau. Ist der dann auch sozusagen ausproduziert oder ist das ein Loop,
1: wo du sagst, der ist jetzt fett, da könnte jetzt ein Rapper drauf und wenn da ein Rapper kommt, dann kann man den ausproduzieren? Genau, eher zweites. Ja zweites, ich brauche dann wieder Input. Ich habe auch nie ähm, Beats ausproduziert für in den Crusty Crab zeiten Und ich werde jetzt auch in der EP, wenn wir jetzt wieder in die Produktion gehen, dann werden werden wir, also wie wir es jetzt auch wieder vorhaben, ist, dass einfach ich produziere, die Jungs schicken und dann äh, treffen wir uns und die Jungs haben ihre Texte geschrieben und dann nehmen die auf und währenddessen produziere ich die Beats aus, so auf, das, was aufgenommen ist, weil ich finde den Workflow viel geiler, wie, dass der Rapper sich anpassen muss auf den Beat, was halt oft ist, wenn du dir irgendwelche Beats kaufst, dass du dann halt schon die Breaks und so weiter vorgegeben hast und da kommt die Hook und so weiter und das finde ich einfach, das, äh, das äh, beschneidet voll die Kreativität von Rappern und das finde ich halt ziemlich wack und deswegen deswegen ist bei mir auch so, meistens ist es ein Loop und bevor ich es halt dann hochstelle auf Soundcloud, wenn ich irgendwie ein bisschen was scheren möchte oder so, dann setze ich mich schon noch hin und mache vielleicht ein Intro oder so, aber meistens ist das dann eher, ja, es ist ein paar Pattern, ein paar loop ein B-Teil und so weiter, aber es ist noch nicht so richtig äh, ausproduziert. Nee. Sondern eher, jetzt wäre es geil, wenn jemand drauf rappt, damit ich Input kriege. Auf, und auf dem Input kann ich dann wieder weiterarbeiten. Um, inwieweit gehört der das Mixen und Mastern für dich zum Beatmachen
0: dazu? Mm, mixen auf jeden Fall, Mastern nicht. Und um, was... Machst du im Mix? Also, man kann im Mix ja den Sound komplett ändern. Ist das für dich, also, was ja, ich bedeutet weiß, was für dich meinst. Mix? Also, ich finde, Mix ist so ein bisschen schwammiger Begriff. Das kann sein, man bringt man einen Pegel oder irgendwie man macht, so oder ja. man macht wirklich noch Effekte drauf und macht's von einem cleanen Track in einen komplett dreckig knisternden oder sowas zum Beispiel.
1: Ähm, das gehört eigentlich alles, das gehört alles zum Beat äh, produzieren dazu im Sinne von, wenn du ein Soundbild erschaffen möchtest für den Beat würde ich sagen. Und so arbeite ich halt auch mit Effekten. Also ich habe so ein paar Effekte, die benutze ich, aber ich äh, versuche ziemlich nah immer am Sample zu bleiben oder mag das halt auch einfach, diesen Oldschool-Sound. so Und dass das Sample noch erkennbar ist. so Und wenn ich manchmal kriege ich dann auch den Film und spiele halt mit Effekten rum und so weiter. Aber sonst mache ich eigentlich vor allem Leveling-Geschichten. Und am okay. Schluss vielleicht noch ein bisschen komprimieren. Aber das war's, so, genau. Aber das ist halt auch mein Ding. Aber ich finde halt, so Delays und so weiter benutze ich auch. Oder habe ich früher viel benutzt. Heutzutage bin ich rougher, glaube ich, einfach. Benutze ich gar nicht mehr. Fällt mir gerade so auf, ja. Früher habe ich voll viel mit so Stereo-Delays gemacht im Keller noch. Filter und sowas,
0: um, keine Ahnung, zum Beispiel die ganzen tiefen Frequenzen aus dem Sample rausnehmen ja, für, eigene, für eigene Baselines oder sowas? Ja. Oder, oder
1: bleibst du eher bei den Baselines aus, aus dem Sample? Ja, wenn das Sample eine geile Baseline halt, hat und du die gut shoppen kannst und mhm. du aus der was Neues machen kannst. Also das kommt halt immer darauf an, wie was mir das Sample gibt und was ich dann drauf schneide, weil dadurch, dass ich halt keine Loop, meistens keine Loops verwende, ergibt sich ja eine neue Baseline, wenn der Bass geil ist. Also ja. wenn der Bass an den richtigen Stellen gespielt wird. Und wenn ich dann noch ergänzend einen Ton nur spielen muss oder so, dann ist es fett. Und ansonsten ähm, gebe ich manchmal Samples ein bisschen mehr Bass, wenn der Bass mir zu wenig ist, oder ich mach den mach den Bass weg und nehme die nur die hohen Frequenzen und spiele halt noch was ein. Solche Sachen mache ich schon.
0: ja. Und auch spielst du auch um dass du zum Beispiel eine Baseline samplst und spielst irgendwie
1: eine Synthie oder sowas drüber noch? Oder bist du wirklich nur noch am Samplen? Nee, das kommt auch vor. Und da möchte ich auch wieder ein bisschen mehr hin. Ich möchte auch wieder ein bisschen mehr äh, Synthies einbauen und vor allem jetzt auch ein bisschen mehr dann äh, quasi Synthie aufnehmen und dann nochmal samplen. Da habe ich halt auch mega Bock drauf. Also dann Melodie mit Mook einspielen und dann äh, das dann nochmal choppen und dann über den Beat nochmal samplen. Solche Geschichten spinnen gerade in meinem Kopf rum. Ja.
0: Okay, wir werden jetzt wieder ein bisschen deep. Okay, cool. Ähm, das macht Spaß. Freut mich. Ich hoffe, es ist interessant. Voll, mega. Ähm, kreative Krisen.
1: Hm. Kennst du bestimmt. Ja, kenne ich gut. Ähm, wie gehst du damit um? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ähm, Gibt es Leute, die darauf nicht antworten? Nee, Quatsch. Wenn du nicht antworten willst, ist nee. das vollkommen in Ordnung. Nee, ich will natürlich antworten. Ich antworte
0: Du kannst auf dem persönlichen Level antworten, wie du willst. Also
1: Ja. Dadurch, dass es halt für mich ja eigentlich Entspannung ist und wenn ich merke, es entspannt mich nicht mehr, dann lasse ich es halt. Kannst, kannst du es einfach so lassen? Oder? Mittlerweile ja, mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch in der letzten Zeit nicht gemacht. Früher war es mehr so, dass man auch so gedacht hat, dass jetzt halt auch deep. Äh, man muss das machen, weil das halt sein Hobby ist und man manchmal gar keinen Zugang dazu hat. Und dann wird es zwanghaft und dann macht es einem keinen Spaß mehr und dann sind die Beats auch meistens wack. So jedenfalls bei mir. Und jetzt ist es so, wenn ich merke, glaube ich, dass der Beat wack ist oder dass ich gerade keinen Zugang habe, so jetzt wie auch am Donnerstag, da habe ich nur alte Beats angehört und ich hatte Maschine an und habe bisschen rumgespielt habe, gemerkt, aber heute wird es nichts mehr. Einfach weggelassen, was anders gemacht. Und ähm, ja, genauso wie ähm, mit, ähm, ich kann es auch noch mal mit, 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 mit dem Fizzle-Song-Schreiben auch irgendwie beantworten, da ist es dann schon eher so, dass es dann einem schon an einen nagt, wenn man dann eine Idee hatte, aber man kann die nicht umsetzen. Also man findet dann, man hat die Idee irgendwie im beim U-Bahn fahren und dann bis man zu Hause ist und dann setzt man sich ans Keyboard und hat einen Beat und spielt die Skizze und es tut einfach nicht so wie die Idee in dem Kopf. Das ist halt mega frustrierend. Und das gab es auch schon jetzt in der Albumproduktion auch schon ein, zweimal, ja. Es ist das so ein, ähm, wie soll ich sagen, manchmal hat man ja so Momente, wenn man
0: einen Beat macht und man merkt, das Ding kommt einfach nicht zusammen. Ist das bei dir ja eher eine, so, eine, so eine kreative Krise. <lacht> Werde ich gleich wieder vom Regal erschlagen? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nee, glaube ich nicht. Ähm, das heißt, dass ist für dich dann eher so ein,
1: im Moment geht's einfach nicht und nicht ein, ich kann das einfach nicht. Ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, diese Identifikation damit ist, glaube ich, mehr persönlich als... Global, wenn du es so willst, dass, dass ich das dann, wie wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, ist halt nicht Vergleich mit Primo oder mit Alchemist mhm. oder so. Und wenn ich dann merke, das wird nichts, dann schmeiße ich es weg und suche mir ein neues Sample. Okay. So gehe ich da an die Sache.
0: Und wenn es einfach nicht funktioniert, dann ist so eine so eine Medizin für dich einfach liegen lassen mit was anderem beschäftigt. Genau,
1: und vielleicht kommt man nochmal zu dem zurück, das hatte ich auch schon, dass man dann nochmal zurückkommt und das gleiche Sample denkt so, ey, das Sample war doch geil, mache ich's vielleicht mit einem anderen mit einem anderen Trump und dann funktioniert das. Es ist selten, aber meistens dann lieber einfach wegschmeißen und was anderes machen, dann läuft's, wenn dir nicht gefällt, mach neu. Und das stimmt halt auch einfach. Finde ich, finde ich interessant so dieses, dass du das einfach so krass kannst, liegen lassen. Ja, ja, das ist aber auch der Anspruch, den man hat. Das ist ja eine andere Herangehensweise. Und noch eine ja, andere, aber es geht ja auch, ähm, der Anspruch kann ja aber auch dazu führen, dass man sich
0: reinsteigert. Ja, sich, sich total reinsteigert und einfach nur noch Scheiße baut so.
1: Ja, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt auch einfach, manchmal ist liegen lassen einfach das Beste, wie ähm, ich weiß, es ist jetzt nicht Beat produzieren, aber bei Fizzle Album war es auch so. Da hatten wir einen Song, das ist der mit Scooby, der We Came to Do Our Thing Part 2. Und wir haben uns ja immer getroffen. In, im, im Haus von einem Schlagzeugern haben so Wochenende gemacht und dann haben wir an dem Song gearbeitet und wir hatten schon drei Songs durch und waren schon alle ziemlich fertig und so und haben halt immer acht Stunden am Tag an den Song geschrieben und haben, haben dann an den Song gespielt und wir fanden ihn alle wack und wir hatten, das war der einzige Song, den wir schon seit einem Jahr in der Mache hatten und wir fanden ihn alle richtig beschissen und all, der, unser Perkussionist hat sogar gesagt, hey was, was hat uns geritten, diesen Song zu schreiben, sind wir eigentlich bescheuert, was ist das für ein Scheiß und wir haben dann ausprobiert, einen neuen Part geschrieben und haben dann weitergespielt und so, alles war irgendwie wack und dann haben wir gesagt, okay wir nehmen jetzt dieses Ding auf und ich war schon dabei so, hey, sag, hey, sag, wir spielen das nie wieder das ist der letzte Scheiß und äh, haben das Ding aufgenommen und haben gesagt okay, wir nehmen das jetzt auf machen heute Abend richtig Party und morgen zum Frühstück hören wir uns das Ding nochmal an und dann haben wir es haben aufgenommen haben uns zum Frühstück an, angehört und fanden es geil alle durchweg mhm. haben gesagt, hey, das ist geil, wir müssen an den Sta Schrauben drehen und so, und auf den Part wäre doch noch ein Rapper geil, und dann kam das mit Scooby in, äh, zustande und mittlerweile ist es halt ja einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. So, und so kann es halt auch gehen. Ja, ja. ja
0: gerade, man, 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 durch, diese, durch dieses Reinsteigern kommt man ja auch ganz schnell in den Prozess, dass man anfängt, Sachen zu überproduzieren und genau. es einfach nur noch schlimmer macht. Abstand ist das Wichtigste. Ja. So einfach zu sagen, das ist aber okay, auch ein
1: Lernprozess. Das ist ein mega Lernprozess und das ist auch, glaube ich, das, was den Anfänger sagt, ohne mich jetzt aufzuspielen, Anfänger, Musiker zum Professionellen, was er auch oder mit, mit einem gehoberen Anspruch unterscheidet, dass er Sachen liegen lässt und dann nochmal hingeht und sie nochmal evaluieren kann und dann erst entscheidet, was macht er damit. Weil das ist auch der Vor Unterschied, auch wie... wegschmeißen. So. Genau, das ist auch der Unterschied, jetzt Fizzle gibt es auch seit zehn Jahren und wie wir früher Songs geschrieben haben und wie wir heute Songs schreiben, ist ein ganz anderer Prozess und da wird dann auch erstmal das ruhen gelassen, man hört es zwei Wochen nicht und dann hört man es nochmal an. Man lernt so, nie aus. Man lernt nie aus, ne. Okay, Life kommen wir um, mal
0: zu einem anderen Themengebiet und zwar würde ich noch gerne ein bisschen über Sampling sprechen. Um, ich stelle ich das <lacht> <lacht> äh, einfach mal
1: ganz allgemein. Hast du irgendwelche Strategien beim Ding? Nein. Gar keine. Ich Gar gehe, auf, gehe auf YouTube oder ich gehe auf, äh, gehe, ich kann auch im Plattenladen und blind dicken. Ich glaube, und da bin ich der festen Überzeugung, man kann aus jedem Sample einen geilen Beat machen, geilen Beat machen. Und ich bin nicht jemand, der ewig lang dickt, sondern ich, äh, äh, oder sucht, bis er dickt, äh, pickt, ah, so herum, ja, genau, <lacht> sondern, ja, genau, ähm, sondern ich, äh, das dritte, das dritte Sample das ich mir anhöre ist es meistens oder vierte. Wenn ich da einfach denk 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 das ist geil so, also manchmal habe ich das so okay, das haben vielleicht schon 100 Leute gepickt. Hm, keinen Bock. Oh, doch, vielleicht doch. Aber ähm, wenn mich das irgendwie anspricht, dann mache ich das und dann finde ich irgendeine Stelle, ich glaube, man findet und jedem jedem Song könnte man einen geilen Beat draus machen, Da bin ich der feste Überzeugung. Wenn man in die richtigen Genre geht. Aber ich glaube auch aus, aus irgendeinem abgefuckten russischen Balladen-Zeug, wo irgendjemand mega rumschreit, auf Russisch kannst du einen geilen Beat draus machen. Du musst dich einfach nur irgendwie so ein bisschen vom Sample leiten lassen. Das klingt super arzi-fazi jetzt, aber das ist, glaube ich, wirklich Nein, so. Nein, gar nicht.
0: Das liegt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit deiner Arbeitsweise, die du vorhin beschrieben hast, zusammen, dass du einfach, einfach machst. Ja. Und, und, und eher so aus einer Stimmung dran
1: herangehst und nicht mit einer, mit so einer klaren Idee. Genau, sondern genau. einfach mal guckst, was passiert. Genau, 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 genau. Und so ist dann auch das Picken und die Samples entsprechen dann ja, oder die 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 Songs, die ich dann sample, entsprechen ja meistens der Stimmung. Mhm. Und dann ist es halt egal, ob das jetzt ein Synthie ist oder ob das äh, ob das Geigen sind oder so. Es gibt schon manchmal, dass ich eine Idee habe und sage, ich möchte jetzt gerne so ein, so ein, so ein Halkonen-Chess-Beat machen zum Beispiel. Und dann suche ich halt nach so, solchen Dingern. Aber dann heißt es nicht, dass ich dann so ein Ding nehme am Schluss, weil ich mir dann doch irgendwas anders besser gefällt oder so. Oder ich halt nach zwei, drei Sachen. Weil das Dicken und, und Picken macht mir nicht so viel Spaß wie das Produzieren. Und genau, und ich glaube, dass man halt ja, um mich wieder zu wiederholen, man kann aus vielen Sachen geiles Zeug machen. Und man muss sich ein bisschen dann von der Idee befreien, damit was Geiles kommt. Also mehr weg von der, von, der, von der Idee, sondern mehr weg wieder hin zum ich lasse mich leiten vom Sample.
0: Also es gibt nicht so Momente bei dir, wo du sagst, ich will ein Beat machen und am Ende endest damit, dass du einfach drei Stunden Musik gehört hast. Oder nee. gibt es sowas auch?
1: Nee, gibt's gar nicht. Okay, krass. Gar nicht. Ich höre mir auch äh, die Songs meistens nicht zu Ende an, sondern erst dann beim Sampling.
0: Okay. Ähm, Stört dich, wenn du irgendwie ein Sample findest und stellst dann auf einmal fest, Fuck, ich finde das Sample irgendwie geil, weil Produzent so und so
1: hat das schon mal gesampelt und den Track feiere ich einfach. Nee, stört mich nicht. Es kann nur sein, dass dann der Mike Skinner-Effekt wiederkommt mhm. und du denkst so, das war jetzt schon lustig, den zu nehmen. Und man merkt, man, man, für mich ist es meistens nicht, also für mich ist es eher negativ, wenn ich merke, auf YouTube zum Beispiel äh, suche und man sieht dann, das hat 10.000, 15.000 Klicks dann ist es schon geiler, wenn du irgendwas findest, was so 200 Klicks hat und wo du denkst so, okay, das haben jetzt nicht so viele okay. gesampelt, das ist schon cooler irgendwie. Aber wenn du jetzt irgendwie so, ich habe zum Beispiel hier, ah, wie heißt äh, hier dieses, ich glaube, das ist von Herbie Hancock, das Sample und das ist hier Beatnuts und Jennifer Lopez. Mhm. Das das hat mega Bock gemacht selber zu samplen, da habe ich zwei Beats draus gemacht, so und war nice, so und das Sample, ich habe das gleiche Sample genommen, mhm. wie die Beat Nuts.
0: aber das ist geil. Also einfach komplett frei gemacht von allem und einfach gemacht, worauf du
1: Bock hast. Ja, ja, ja. Klappt auch nicht immer, ne? Das klingt jetzt sehr idealistisch, aber das, manchmal hast du auch so, ja okay, das ist jetzt hier, das Sample, das nehme ich jetzt nicht, weil das gibt's schon. Okay. Und du bist ja dann auch wieder weg von dem einfach machen lassen, dich vom Sample leiten lassen, weil du hast ja schon einen Beat im Ohr. Funktioniert auch gut zusammen, finde ich, mit was du vorhin
0: erzählt hast, dass du es einfach für dich machst. Du machst es nicht, um es zu releasen, um irgendwie, ja. sondern einfach nur für dich und dann ändert sich ja auch schon wieder ganz der Anspruch. Ja, weil der esoterische Beatbauer bin ich. <lacht> <lacht> zu auf Beatbauen. Du hast gerade schon
1: YouTube erwähnt. Wie wichtig ist dir das Medium, von dem du samplst? Ich finde den Plattensound geil und ich mag das auch, von der Platte zu samplen. Mhm. Ich finde es halt einfach super easy und convenient, von YouTube zu... zu, zu zu, zu picken und es zu dicken. gibt ja sehr viele Leute, die das irgendwie ein bisschen haten oder es einfach nicht als. Ja, aber die sollten mal vielleicht checken, dass sie dann auch nicht äh, eine Maschine benutzen dürfen, sondern die dürften dann halt auch nur eine alte MPC benutzen und, und analog alles produzieren. Also wer, wer denn, also es gibt das ist genauso wie die Leute, die früher alle Autotune ge gehasst haben. Und mittlerweile ist Autotune überall so. Ja. Ich war auch da, ich habe auch zuerst am Anfang gedacht, Autotune ist voll weg und dann habe ich mich irgendwann drauf eingelassen, das ist geil. Und äh, ich finde, das ist ja die Platten. Es gibt halt Leute, Leuten, die Platten online stellen, denen macht vor allem Spaß, das Ding zu suchen. Und ich denen die Dinger hoch. Mir macht das Suchen nicht so viel Spaß, mir macht das Beatbauen Spaß. Und da finde ich es doch geil, wenn es über so eine Plattform YouTube gibt wo es so eine Symbiose gibt einfach von so Leuten, die einfach so Bock drauf haben, in Plattenläden zu gehen und sich den ganzen Scheiß anzuhören so. Das macht macht mir auch manchmal Spaß, aber ich finde es halt einfach, wenn ich mich spontan hinsetze, einfach voll geil, einfach auf YouTube zu gehen und dann durch die Libraries zu klicken und dann einfach zu wissen, okay, die Jungs, die haben einen ähnlichen Geschm Musikgeschmack oder die, da finde ich immer was. Das ist, ich finde es, ja, das vereinfacht alles ziemlich. Ja. Finde ich gut. So, und das macht... Das vereinfacht ja nicht das Speedbauen an sich, sondern das ähm, beschleunigt ja nur die Prozesse. Ja, es, ist, es liegt ja immer noch an, am Produzenten, was am Ende bei rauskommt. Genau, weil wenn du jemand bist wie du zum Beispiel, der dann das perfekte Sample sucht, für den ist YouTube auch nichts, weil du bist in der Unendlichkeit gefangen. Du kannst dich da tot suchen. So. Drei, vier Stunden YouTube-Sessions. Genau, genau. Und das habe ich das Glück, dass ich das halt nicht ja. habe, dass ich halt nach dem dritten, vierten Sample sage, so, neues, das ist es. Und deswegen finde ich das äh, voll okay, so. Und das andere gibt es halt immer noch so, ja.
0: Okay. Kommen wir zum Equipment ein bisschen. Wollte ich noch kurz mit dir drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich sehe, beziehungsweise ich weiß es auch, weil ich schon oft hier war, ja. äh, eine Maschine, nord ein MOOC, Subfatty, ein paar schöne Monitorboxen. Ähm, ich denke, das war ja nicht dein erstes Equipment. Wir haben auch schon, schon vorhin drüber gequatscht. Ja. Ähm, Logic hast du angefangen?
1: Gab es noch was? Oder hast du alles direkt über über Logic gemacht? Ich habe alles über Logic gemacht und dann hatte ich halt noch die, äh, ja ich habe halt mir schon sehr viel damals zusammengecrackt und hatte dann die äh, ganze Steinberg-Collection und Q äh, hier mega viele VST, ich habe Absynth damals Hat ja heute noch, die ja. gecrackten Versionen. <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Und, äh, und dann, genau, und dann ist Logic, wurde von Mac aufgekauft mhm. und deswegen bin ich auch zu Mac gewechselt. Das war, war tatsächlich damals Logic einfach, dass Krass. ich mir ein Mac geholt habe. Und ähm, weil ich fand das, damals war das mein Workflow so und ich wollte auch nicht umstellen und dann habe ich auch mehr so grafische Sachen gemacht und dann hat Mac sowieso weiter gedings und dann habe ich mir irgendwann halt die Boxen gekauft. Ich hatte früher 80er-Jahre-Boxen aus, ja, wirklich noch, weißt du, mit diesen Steckdingern, wo du die Kabel reinstecken musst und so weiter. Mhm. Also Sound mega whack. Also HiFi boxen eher. Ja, genau, genau, genau. Und noch einen ne, äh, Plattenverstärker zwischengeschaltet und so. <lacht> und dann halt einen Tabletop-PC. und Also das war richtig oldschool. So, ja.
0: es auch mal irgendwelche so komplett Fehlkäufe, wo du gedacht hast, ey, das brauche ich unbedingt und ich
1: benutze es einfach nie. Ja, ich habe mir mal ein kleines äh, MIDI Keyboard gekauft. Das war, ähm, da bin ich nach Schottland gezogen und dann habe ich gedacht, zum Beatbauen nehme ich mir ein kleines. Und drei Monate später bin ich nach Hause, habe mein Keyboard geholt, weil ich ja auch einfach das brauche zum Einspielen und nur dieses ein ein äh, einhändige ziemlich wack finde. Ja, okay. das war das war ein Fehlkauf. Aber sonst habe ich mich eigentlich immer ich bin nicht so jemand, der viele Equipment kauft, sondern immer nur dann, wenn er wenn er was braucht oder wenn er, wenn er eine Idee hat. So, mhm. so wie zum Beispiel Plattenspieler und den, 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 Mixer. So, das ist eine einmalige Investition. Dann habe ich mir auch was Gescheites gekauft. Mhm. Numark 550 CT kann ich nur empfehlen, der hält, <lacht> weil damals war noch Technics am Start und alle haben so kauf dir die Technics. Nee, der Numark 500 der geht auch gut. Der hat einen stärkeren Motor und der hält immer noch. Das ist genauso wie dieses, äh, das sind die Jungs, die nicht auf YouTube gehen. Die haben ihren Techniks nach so stehen. Der Technik ist natürlich super schön, aber kostet halt viel. Also hier auch das Gleiche, so, so, so diese diese
0: Equipment Realness ist auch totaler Bullshit für dich. So dass ich man sagt einen so, ey, ich, ich, ich. <lacht> Also, wo ich mir. <lacht> ich, ich, ich ziele jetzt speziell beim Hip-Hop eher so drauf ab. Es gibt ja so Puristen, die sagen, ey, wenn ein Hip-Hop-Beat nicht von dann einem PC kommt, dann. Ist er ja, ich ficken, so. ja, es muss eine AK sein.
1: Ja. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und ja, der Moog musste sein, wegen dem Sound halt einfach. So. Ja. Aber ähm, Sachen, die nicht selber den Sound machen, sondern Sound transportieren, weiß ich nicht. Also bei den ganz alten analogen Dingern kenne ich mich zu wenig aus, da gibt es bestimmt Soundunterschiede. Aber wenn man ehrlich sagt, kann man das ja auch so durch den Effekt Mix mittlerweile. Wieder
0: dahin drehen, wo man will, oder vielleicht auch wo ganz anders hin, wo man
1: ja ja Genau, und das ist halt der Unterschied zwischen Live-Spielen und Produzieren. Mhm. Wenn du halt den analogen Sound live machen möchtest, ist es halt besser, wenn du das analoge Equipment hast, deswegen den MOOC. Wenn du produzierst, hast du halt den Computer. Für was ähm,
0: benutzt du deine Synthes? Also du hast einen Nord, was ist das genau für einer?
1: Das ist der Elektro 3. Und dann ähm, MOOC
0: Subfetti. Genau. Für, also was sind so, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du ab und zu was einspielst, aber sind es dann Basslines, sind es Leads? Machst du vielleicht sogar Drum-Sounds damit? Nee, äh, Drums mache ich alles mit der Maschine. Das ist eben, äh, sorry, so zwischen rein Maschine ist auch so dein
1: Hauptding, wo alles zusammenkommt. Oder ja, das ist alles genau. Mittlerweile habe ich nur noch in Maschinen und in Logic nur noch, wenn ich jemanden recorde. Okay, also Standalone-Maschinen und genau. da passiert dann alles. Genau, okay. genau, genau. Und ähm, die Nord benutze ich tatsächlich beim Produzieren nur als MIDI-Controller. Und MIDI-Controller. Ja, das ist halt für meine Band so. <lacht> ja. Und den MOOC ähm, möchte ich jetzt demnächst mal einsetzen. Okay. So auf jeden Fall. Ähm, das ist ja jetzt auch alles ein bisschen äh, convenient-mäßig hier aufgebaut und so und ja, ist auf jeden Fall, äh, den hat, möchte ich einsetzen, um besser einzuspielen und mit dem Synthie einfach zu arbeiten, weil das einfach ein geiles Ding ist. so um, Und ich wäre auch dumm, wenn ich es nicht machen würde, wenn ich so ein Ding habe. Aber die Dinger sind für für Live und für die Band, für den Sound, den wir mit der Band haben. Und da ist halt einfach Oldschool Analog Sound Nummer eins Und da ist halt die Nord, ist halt ein Emulator, deswegen, der macht halt, die macht halt einen mega guten Hammond-Orgel-Sound und Klavi-Sound und... Roads und die ja und der Moog ist der original Moog Sound Okay.
0: Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Effekte so also nee. Effekt Plugins oder Hardware äh, Effekte die du benutzt oder speziell benutzt oder nee. machst du einfach was so von Haus aus bei Maschinen mitgeliefert ist teils
1: ja ich habe äh, ich ja dadurch dass ich halt wenig Produ äh, wenig mit Effekten arbeite wie ja vorhin schon erwähnt habe ich mir auch wenig dazu gekauft. so Und ich komme mit den Reverb und so. Ich bin damit nicht zufrieden, aber ich habe auch keinen Bock, gerade da zu investieren, weil das kostet halt auch sehr viel Geld. So. Und das ist ein das teures ist, Hobby. Genau, ist ein teures Hobby, <lacht> auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich halt andere Sachen habe, weil ich würde mir dann lieber gern noch einen für den Moog einen Delay kaufen und so für Live und so, ist das eher die, äh, wenn Geld in die Musik, dann eher für Fizzle als statt fürs Produzieren. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viele Effekte.
0: Wie deine wunderschöne Überleitung. Bist du zufrieden mit deinem Setup aktuell? Gibt es noch irgendwelche Wünsche, so, wo du sagst, ey, das brauche ich noch unbedingt oder den
1: Synthi, den irgendwann kaufe ich mir den? Also ich kaufe mir irgendwann den MOOC Wave oder den Mini-MOOC. Ich weiß es noch nicht. Beide? Beide wäre geil, aber das sind dann <lacht> 10.000 Euro, die dann weg sind. Ähm, eine Rhodes wäre auch noch geil. Also, es sind vor allem Keyboards. So. Ähm, Wir sind ja gerade so ein bisschen in der Kategorie, ich darf träumen. Okay, alles klar. <lacht> ähm, na, eigentlich finde ich, find ich, find ich das Setup geil. Ich könnte mir vorstellen, eine größere Maschine zu kaufen, aber brauche ich nicht, glaube ich. Du hast die. Ähm ich habe die Mikro. Benutzt du aber auch nicht für unterwegs, sondern für zu Hause. Für zu Hause, ja, genau. Ich finde die halt mega handlich und ich mache, ich bin ja auch noch den tastatur den, äh, workflow gewohnt. Deswegen, ich benutze die halt für, für die Drums und den Rest stelle ich mit der Maus ein. So. Und ähm, was ich als nächstes mir für mein Setup ändern würde, wäre nochmal ein bisschen hochwertigere Boxen wahrscheinlich. Was benutzt du da gerade? Äh, KKK, die 5. Die stehen eigentlich ziemlich mhm. viel rum. Also, das ist noch eine ältere Version. Ziem die sind ziemlich basslastig, glaube ich, glaub. Die sind ziemlich basslastig, genau, genau, genau. Das macht auch ein bisschen, ein bisschen Probleme. Früher waren die Sachen sehr dumpf. Und wenn man das halt jetzt weiß, mittlerweile kann man da so ein bisschen entgegen. Und man muss seine Boxen auf jeden Fall kennen. Aber genau.
0: ist ja vielleicht gerade im Hip-Hop auch. Also, mir geht es oft so, dass meine Sachen viel zu basslastig sind. Ja, dann
1: werden die, ba die Boxen, ja. deswegen stehen die auch in ziemlich vielen Hip-Hop-Studios mit rum. So, also nicht, als, nicht natürlich nicht zur, zur zum, zum alles abhören, aber die werden dann auch mal auf den Kontrolle gehört, weil die halt super basslastig sind, genau. Ähm, ja und sonst genau den ähm, und von Korg es einen Synthesizer, darauf hätte ich auch Bock, weil der ein bisschen polyphon ist. Oh und ein Vocoder. Es gibt <lacht> noch ein paar Sachen. Ja. Oh ja und ja, aber nee, das ist äh, das hat nichts mit dem Produzieren zu tun, eine Funk Funkstrecke und in ihrem Monitor. <lacht> Einfach nur, damit man Pro ist. Okay. Ähm, ich glaube, das war von meiner
0: Seite. Wir sind am Ende. Ah, cool. Ähm, hast du noch irgendwelche Fragen oder ist noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nee, einfach machen. Macht eure Beats. Bleib. Für okay. euch,
1: macht die nicht für andere. Das ist das Wichtige.
0: Okay, das war eine Folge vom All I See Is Blinking Lights Podcast nice. mit deiner Meinung. Ich danke dir vielmals, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, das war's mit dem Interviewpart. part ähm, Am Ende gibt es noch ein paar allgemeine Infos. Bleibt dran, wenn es mm. euch interessiert. Mm. Ciao. <lacht> 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 So, und das war es auch schon mit der zweiten Folge des All I Sees Lights Podcast. Zu Beginn dieser Abmoderation muss ich eine kleine Korrektur nachreichen. Und zwar ist Felix aka Deine Meinung und mir im Nachhinein ein kleiner Fehler aufgefallen. Wir sprechen an einer Stelle darüber, dass es Alben gibt, die dadurch, dass sie sehr viele unterschiedliche Producer haben, ein sehr ungleiches Soundbild bekommen dass man aber mit einem guten sound oder album diesen Sound wieder zusammenziehen kann und dadurch einheitlicher machen kann. Als Beispiel dafür haben wir Haftbefehls-Album Russisch Roulette gewählt, was leider nicht das beste Beispiel ist, denn album war Basesian, a.k.a. Benny Blanco. Der hat auch an zwölf der 14 Songs musikalisch mitproduziert und insgesamt acht von den ganzen Songs komplett alleine produziert und hat dadurch einfach einen extrem großen, Einfluss auf den Sound des Albums gehabt und das bedeutet natürlich auch, dass es nicht viele unterschiedliche Producer gab. Das wollten wir hier schon mal schnell korrigieren und genau, das war es auch schon zu der Korrektur. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an deine Meinung und natürlich auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ding teilt abonniert, mir eine Nachricht oder Review hinterlasst. Erreichen könnt ihr mich unter www.alliceasblinkinglights.de oder auf facebook.com slash Außerdem könnt ihr den Podcast jetzt auch auf iTunes abonnieren. Einfach nach Lights suchen und dann solltet ihr den auch finden. Alle Links findet ihr nochmal in der Beschreibung der Folge. Dort gibt es auch wieder eine Linkliste mit allen Tracks und Alben, die wir so erwähnt haben. Ich äh, habe da auch verlinkt die Credits zu dem Haftbefehl-Album. Und natürlich, ganz wichtig, gibt es alle wichtigen Links zu Deine Meinung und Funky Fizzle, das heißt ähm, zu der Soundcloud-Page von Deine Meinung, einen Link zu dem Album von Funky Fizzle Backyard Holidays auf Spotify, das gerade rausgekommen ist, das ihr unbedingt auschecken solltet. Ähm, ein Link zur Website von Funky Fizzle und zur Facebook-Seite, da findet ihr dann alle Live-Dates, die sind ständig auf Tour und ständig gibt es irgendwo auf, in ganz Deutschland Konzerte, solltet ihr unbedingt mal auschecken. Und genau, checkt das Album, checkt die Live-Dates und checkt die Soundcloud-Seite, dann verpasst ihr da auf jeden Fall nichts. Und wenn alles hinhaut, könnt ihr euch schon auf die nächste Folge in vier Wochen freuen. Vielleicht auch fünf. Schauen wir mal. Ich weiß auf jeden Fall schon, was geplant ist. Wenn das alles hinhaut, wird es sehr, sehr spannend. Mhm. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis dann. Mhm.
1: Ciao.